0: ¿qué tal? Soy Fer Carrillo y bienvenidos a un nuevo podcast. Si estás dispuesto a matar a un ser humano por una bandera o por un pedazo de tierra, creo que no has entendido para nada qué es ser humano. Un país es país por su gente, no por su bandera. El nacionalismo es una corriente que te da un amor a la patria y desde ahí ya está mal, porque es un amor de poseer. Es que es mi país, no... No pediste nacer aquí, solo pasó. Amar no es apegarse, al contrario, es liberar y liberarse. Y pongámoslo, pongámoslo en un ejemplo, en una analogía. En una relación no existe posesión. A tu novia o a tu novio no le puedes decir sos mía o sos mío. Y después pedirle de que fuera tu novia o tu novio, además de evitar de que se vista como se le ronque la gana, después de conocerla o conocerlo así. O evitar que salga con quien quiera con sus amigos, con sus amigas. Eso no es amor, eso es una cárcel sin barrotes, pero que al final es cárcel. Pues algo así es el nacionalismo. Te lleva a matar por tu bandera, a, que, a estar encerrado en creencias falsas. Unos nacionalistas te doy unos nombres de los nacionalistas de la historia. Donald Trump, Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, el Papa Urbano II con las cruzadas, Lenin, Voltaire, Napoleón. ¿Te das cuenta? La idea no es mala por sí misma. Claro que no. Querer el lugar donde tú naciste es algo muy bueno porque te mantienes centrado en tu presente y mejorando tu futuro. Pero cuando se tergiversa este principio para conquistar o abusar de otros se perdió lo bueno. Se perdió el sentido del amor a la patria. No digo que tu país te da igual, sino amarlo de verdad, soltarlo, verlo bien y ya, como es ni más ni menos que otro país. Esto lo veo mucho en Guatemala, en mi país. Si una persona tiene un apellido de un país europeo o extraño, eh, que se sepa que no es común, pasan dos cosas. Uno, se enojan y se molestan y ya lo insultan porque qué fácil viene de otro país, ¿no? Ahí sí o lo miran para arriba y lo idolatran. Ambas son por causa de sentirnos inferiores, de sentirnos menos. Nos enojamos por miedo o nos dejamos controlar por miedo también. Y hablando de mi país y su gobierno, ¿Jimmy es un imbécil? Es algo de lo que yo no podría decir o confirmar. Lo que sé es que es una persona que tiene las ganas de ser maleable y adaptable, que son virtudes, Hablar de lo que tenga que hablar con quien lo tenga que hablar. Aunque a veces dice unas pendejadas impresionantes, pero no nos ha hecho descender en nuestro nivel. No estamos mejor entre comillas, pero tampoco estamos peor que antes. Y eso ya es avanzar, al menos en el país donde íbamos siempre para abajo, mantenerse igual, eso es avanzar. Y si aún no estás conforme con lo que te acabo de decir, Vamos a partir por el principio de si Jimmy fuera imbécil, de verdad. Pues él no fue electo o impuesto por un extraterrestre que vino a decir, este es tu presidente. Porque si fuera así, sí podríamos alegar de tenerlo. Pero no, fuimos nosotros los que pusimos a uno. Porque esta expresión, hay una expresión muy famosa y muy, de verdad, a mí me, me impresiona de la veracidad que tiene esta expresión. El presidente es el reflejo del pueblo. La verdad es que si nosotros seguimos diciendo que Jimmy es un idiota, traduce a que somos un pueblo idiota. Duele, sí, pero es para reflexionar. Y si tú no votaste por él, está bien. Pero si hubiera ganado tu candidato, sea quien sea, estaríamos gritándole lo mismo. Lo que me, va, lo que me lleva a pensar, ¿qué tan fácil es mandar en un gobierno según tú? ¿Por qué no te lanzas de presidente? Criticar en la comunidad de tu anonimato es muy fácil. Empapémonos más por quién vamos a votar. Realmente ver qué nos dejan los demás. Escuchar a los que no piensan como nosotros para tener más referencias. Y quiero dejarte claro que un presidente no va a cambiar nada en cuatro años, que es lo que dura un periodo presidencial en mi país. Pero sí nos puede ir acercando a donde queremos estar. Al menos cuatro años más cerca de la meta. El problema es que aquí, en mi país, no sé cómo será en el tuyo, pero cada cuatro años es borrón y cuenta nueva. Hay construcciones que las detienen porque hubo un cambio de gobierno. ¡Qué ridículo! ¿No? Las de, o las derrumban para hacer otra cosa. O están así desde hace un par de periodos presidenciales. Claro, solo es reflejo de la política interna. Estamos como ciegos, ¿no? Estamos tan divididos que vemos que si alguien lo hizo bien, pero no piensa como yo, no vale la pena... ...tener eso que hizo bien... ...hay que eliminarlo... ...y no, no es así... ...y yéndome un poco más adelante... ...en el tiempo... ...no importa quién quedase de presidente... ...quién quede de presidente... ...el país es país por sus personas... ...si el país prospera... ...es nuestra responsabilidad... ...la cosa no es votar... ...acostarme en mi cama... ...y ver cómo el presidente arregla la vida... ...que el presidente se encargue de lo que le toca ser la cara del país, arreglar asuntos de importancia por el bien común, entre muchas otras cuestiones, y no ver cómo le arreglo la vida a Pepito Pérez que me está alegando. Lo que quiero decir con esto es que, es, es que sin importar quién sea el presidente, yo, nosotros, nos las tenemos que arreglar para sacarnos a nosotros mismos adelante. A nosotros sí nos toca arreglarnos nuestra propia vida. Te quiero dejar esta frase que refleja todo lo que te acabo de decir. Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Abre tu mente, porque el único responsable de ti eres tú mismo. No un gobierno, no un presidente, no un país, no tus padres, tú. Y no te olvides, sea auténtico. Tan auténtico que la única salida que tengas es progresar hacia el éxito. Nos escuchamos en otro podcast... Cualquier pregunta o sugerencia de tema me puedes escribir en Instagram o Facebook donde me encuentras como Fer Carrillo G o a mi correo que es cfcarrillog@gmail.com Carrillo con doble R y doble L. De verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias por estar aquí. Déjame tus comentarios que los leo todos y comparte este podcast. Recuerda que tú, sí, tú, me inspiras a seguir con este proyecto. <música>